0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, ¿qué tal, mi querido amigo? Bienvenido al penúltimo episodio del año. Esto es increíble, este año se ha ido rapidito y hoy vamos a estar hablando de cómo salir airoso después de una crisis y va a ser un tema sumamente interesante, así que espero que puedas disfrutarlo. Soy la profesora Jacqueline Ruiz, tu anfitriona, y mirando el calendario no puedo creer que realmente estamos por terminar el 2023. Típicamente en esta época nos sensibilizamos un poquito más en evaluar lo que ha pasado en el transcurso del mismo, reflexionamos en lo que se ha hecho, en lo que no se ha hecho y en cuántas situaciones difíciles enfrentamos y cómo las manejamos. Es por esto que hoy hablamos de un tema muy escuchado últimamente, ya que mundialmente hemos estado expuestos a tantas crisis, pero a pesar de estas, si escogemos ser resilientes, podemos salir empoderados. Quiero decirte que te invito a ver las notas de este episodio para obtener un código promocional exclusivo para conseguir hasta dos meses gratis de servicio de Podcasting con Linsing. Eh, a mí me encanta, es el método que utilizo para la distribución del podcast, así que te lo recomiendo a ojo cerrado. Antes de continuar, vamos a saludar a mi confitriona por todos estos años de a mi amiga Aida Brignoni. Hola, hola Jacqueline, ¿qué tal?
2: Hola amigo, que fielmente nos escuchas cada jueves esperando cada semana un tema para reafirmar y seguir desarrollando. Ese talento de liderazgo que Dios quiere que usemos para su gloria y honra.
1: Definitivamente. Y el pensamiento para hoy dice, es tu reacción ante la adversidad, no la adversidad en sí misma, lo que determina cómo se desarrollará la historia de tu vida. Y el autor tiene un nombre rarísimo, vamos a tratar de decirlo, pero es Dieter F. Uschdorf. No sé si lo dije bien, pero él fue el que lo dijo de
2: todas maneras estoy bien de acuerdo con este señor, porque fue muy asertivo en este pensamiento, porque es que de verdad que todo en la vida se resume en tu actitud y en tu determinación de usar lo adverso para hacerte más fuerte aprender y crecer
1: eso me hizo recordar un video que vi en las redes sociales, donde y lo voy a decir rapidito, un caballero estaba manejando, llevando a un cliente y el de al frente del carro, la persona hizo un movimiento inapropiado y le gritó y le dijo 20 cosas y la persona que está de chofer solamente le saludó y le, que pase buen día. El pasajero le dice, ¿pero por qué? Y dice, bueno, la persona yo no sé cómo está teniendo su vida, su basura yo no la voy a recibir. Así que la actitud mía va a ser la diferencia a la hora de yo permitir que la basura llegue a mi vida, sino cómo yo la mantengo lejos y hago que mi vida sea diferente. Así que realmente la forma en que reaccionamos ante una situación es esencial. Bueno, en el dato curioso para hoy es que el tercer viernes del mes de diciembre se celebra el día del abrigo, a veces le dicen jersey o el suéter navideño feo que tal vez han visto en las películas, sobre todo en el, en el mundo de los Estados Unidos. Y entonces se celebra el 17 de diciembre. Y es muy interesante ver estas costumbres donde se colocan esto feo y hasta hacen competencia, vamos a decir, en las fiestas para utilizar cuál es el y sacar el cuál es el, el más feo de toda la fiesta. Los canadienses se atribuyen el origen de esta festividad cuando celebraron en el 2002 el evento del Original Ugly Christmas Sweater Party. Así que ellos llevan esto, sin embargo... Estados Unidos, desde el 2011, un grupo de estudiantes de la Universidad de San Diego crearon una página web para celebrar este día del abrigo navideño feo. Fíjate Jacqueline, este, este dato curioso me gustó que lo
2: hubieses resaltado, pero me gustaría traerlo como una analogía, ya que siendo líderes cristianos, creo que aplicaría esta celebración, en enfocar cómo es que en la época que el mundo cristiano celebra el nacimiento de el Salvador, que es la verdadera belleza de la Navidad, cómo es que el enemigo quiere minimizar este hecho y afearlo enfocando esta época en una presión social de meterte en deudas para hacer regalos, para aumentarte este, ese impresionante cómo impresionar a tus amigos, en, en tratar de hacer decoraciones excesivas, comelata, lata y yo creo que yo utilizo este evento de, pues que todo el mundo en estas festividades, todo el mundo se viste bien bello, saca las mejores galas y usar un ugly sweater es como que quitar esa tradición que normalmente se hace y lo analizo en esta parte de cómo el enemigo quiere que el verdadero significado de Navidad, que es el nacimiento de Jesús, se dañe con cosas externas y no con lo que es realmente esto. Así que pensemos como líderes mantener este enfoque en nuestras vidas y en la influencia con otras personas de nuestros equipos de trabajo en la iglesia o donde quiera que estemos.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que es nuestra responsabilidad como cristianos no solamente aplicarlo en la iglesia, sino en nuestra vida, asegurarnos. Y debo mencionar, mi querido amigo, si no eres de Puerto Rico, Adita utilizó una expresión que dicen una comelata, es simplemente verdad llenarse y comer y comer y comer eh, sin, sin control. Por si acaso no eres de Puerto Rico que puedas entender qué quiso decir ella con la comelata. Bueno, Aidita, y yo, mi querido amigo, yo sé que estamos listos para comenzar el tema y vamos a hablar sobre resiliencia y resistencia. Quiero decirte, mi querido amigo, que no es lo mismo y es por esto que vamos a definir un poquito este concepto para saber cómo vamos a aplicarlo a la vida cristiana, sobre todo como líderes, es un tema que realmente nos emociona y queremos compartir contigo. Vamos a comenzar definiendo la diferencia. La resiliencia se refiere a la capacidad de adaptarse y recuperarse frente a la adversidad. Por otro lado, la resistencia se trata de la capacidad de resistir o soportar presiones sin ceder. Ambos son realmente fundamentales para un líder cristiano y yo creo que para la vida entera. Es importante conocerlo y ver cómo nosotros podemos trabajarlo. Oye Jacqueline,
2: cuando hablas de estas dos palabras me vino a la mente de inmediato un reel que en Instagram escuché hace poco eh, y los comentaristas hablaron de estos dos conceptos y utilizaron la analogía de los árboles. Ellos mencionaron que cuando un árbol es robusto, fuerte, pues podemos decir que es un árbol resistente. Pero al ser rígido no puede resistir los embates de una tormenta. Ante cualquier turbulencia se pueden quebrar. Por el contrario hay árboles que son flaquitos, endebles, que el viento los mueve de lado a lado y el árbol que me viene a la mente rápido son los bambúes. Y a pesar de todas las embates de la tormenta, estos arbolitos tienen la capacidad de resistir y no quebrarse. Y es donde se saca el concepto de analogía de que estos árboles son resilientes. ¿Por qué? Porque la resiliencia es la capacidad de salir más fortalecidos ante la adversidad. O sea, formarte, adaptarte y regresar a tu centro de equilibrio donde quieres estar, pero incluso más fuerte. E indudablemente, esto es posible porque nos dejamos llevar y entregar las cosas a, a Dios para que nos ayude a no dejarnos caer y levantarnos de nuevo.
1: Fíjate, Edita, yo tengo que confesar que esta analogía realmente... La puedo aplicar a mi vida durante este año. El este año ha sido muy trascendental y de tomas de decisiones muy difíciles. Me he visualizado en este tipo de árbol que tratando de ser resistente y hay que aceptar que tengo que aceptar y confesarte a ti, mi querido amigo, que me quebré. Sin embargo, no me quedé en esa forma, sino que utilicé las circunstancias, el apoyo de las personas que me quieren y sobre todo la ayuda de Dios para ser resiliente me ha ayudado a salir fortalecida y manejar cada asunto en equilibrio para que hoy pueda sentir que realmente he estado siendo transformada para ser más fuerte. Todavía me queda, sin embargo yo sé que eh, ha habido un cambio durante todo el año por enfrentar ¿verdad? Las, las crisis que he trabajado. Así que por eso es bueno relacionar este concepto de resistencia y resiliencia en la vida del cristiano porque como líderes, Debemos no solamente como humanos enfrentar la situación, sino el hecho de permitir que Dios dirija nuestras vidas y que estemos conscientes en todo momento que Él está a nuestro lado para escucharnos y para apoyarnos a seguir adelante. Así que hay que desarrollar la resistencia y fomentar el desarrollo personal con procesos que son procesos continuos que requieren tiempo, esfuerzo y dedicación. Y Jacqueline, ¿qué tal si compartimos algunas sugerencias? que pueden
2: ayudar a cada amigo que nos escucha a fortalecer esa resiliencia y fomentar el desarrollo personal, ¿te parece? Claro que sí. Yo creo que el primer enfoque es desarrollar una mentalidad positiva, porque no, yo creo que la herramienta más fuerte es que cuando tú estás en situaciones de crisis difíciles, de problemas, cultivar pensamientos positivos y optimistas, ¿qué le puedo sacar a esto? Eh, enfocarme en las soluciones en lugar de ahogarme en los problemas, es fundamental para poder salir airosos y también transformados. ¿Qué tú crees?
1: Eso es así. Y el punto número dos es aprender a manejar el estrés. Mi querido amigo, todos tenemos estrés, pero tenemos que buscar técnicas que nos relajen, que podamos meditar, que respiración profunda. En mi caso, hacer ejercicio es lo que estoy trabajando Créeme que a veces cuando llego al gimnasio me preguntan cómo está y yo, les dije, y yo les he contestado en muchas ocasiones, no quiero estar aquí, pero tengo que estar aquí porque es mi terapia. Así que saber cuándo descansar, no, no necesariamente esperar en la noche, pero hay que sacar el proceso para asegurarnos que ese estrés hay que trabajarlo y ver, identificar esos cambios verdad que hay o patrones de pensamiento negativo que uno pueda decir, no voy a permitir que el estrés lo, me domine. Sí lo vamos a tener, pero es cómo podemos manejar. El punto
2: tres es establecer metas realistas, y es que yo creo que a veces queremos abarcar tanto y no hacemos nada. Uh -huh. Y hay que dividir los objetivos en metas pequeñitas y que sean alcanzables, porque así no te frustras, así cuando las logras te puedes celebrar esos logros y te motivas y te empoderas y te sientes como que, yes, ya hice este, voy para el próximo. Que si te pones una meta bem, inmensamente grande, hay de aquí a allá, jamás lo voy a lograr y eso te frustra y te mantiene, en vez de hacerlo
1: adelante, hacia detrás Eso es así. Punto número cuatro, cultivar relaciones sólidas y para salir adelante, enfrentar crisis definitivamente, hay que construir. Para construir requiere compartir y hablar. Estas relaciones de apoyo que puedan acercarte, que estar contigo, no significa que vas a decirle al mundo entero la situación, pero encuentra a la gente que está a tu alrededor que sí realmente te pueda dar ese apoyo y sobre todo que puedas aprender a pedir ayuda. Ni tú ni yo, bueno, yo que soy mujer no soy superwoman, no soy la mujer maravilla. Mi querido amigo, si tú eres hombre, tú no eres superman, ¿ok? Así que tenemos que aprender a decir yo necesito ayuda para poder seguir adelante, sea en oración, sea haciendo algo, pero hay que pedir ayuda
2: cuando se necesita. Acuerdo 100%. Y también hay que desarrollar la adaptabilidad. Ese es el punto cinco. Porque aceptar que el cambio es parte de la vida es fundamental para no resistirnos. Y hay que encontrar maneras constructivas para poder adaptarnos a estas nuevas situaciones. Y mientras más rápido
1: te adaptes, más rápido puedes fluir. Que a veces es difícil, Edith, a veces es difícil. No, no piense, mi querido amigo, que adaptarse realmente es algo, un clic y ya se resolvió. Realmente requiere un esfuerzo pero se puede lograr. Y el punto número seis es que desarrolla la autoconfianza. Tienes que saber qué sabes hacer bien y qué no. Hay veces que tú dices, pues mira, esto lo puedo manejar porque lo pues tengo el conocimiento, las habilidades, lo, lo que tú quieras decir. Pero hay otras veces que uno dice, no, no, aquí yo realmente necesito la ayuda y porque no tengo esa habilidad. Pero eso no significa que no puedas aprenderlo. Así que aprende. Puede ser que cometas un error aquí y allá, pero puedas decir, esto tengo que, aprender de este error y ver cómo puedo seguir creciendo. Así que si en algún momento llega a tu mente que eres un fracasado, que no sirves para nada, trabaja con eso porque realmente no es así. Todos tenemos la capacidad de aprender. Celebra y reconoce los logros que tengas. Y el hecho de que puedas confiar en Dios y puedes decir, Señor, ayúdame a lograr esto, a ver en cómo lo puedo manejar, es clave y esencial para trabajarlo.
2: Asimismo, eh, ya hemos hablado de cómo fortalecer la resiliencia y ahora vamos a hablar de cómo fomentar el desarrollo personal. Y el primer punto es una educación continua. Y tú dices, educación continua, eso es para ya los médicos que tienen que estudiar para mantener su, sus licencias al día. No, señor. Estamos hablando de que como seres humanos necesitamos mantenernos en total y continuo aprendizaje. ¿Y cómo lo logramos? Leyendo libros, asistiendo a cursos, buscando oportunidades de aprender en webinars, sencillamente escuchar a otras personas que son expertos en la materia, desarrollar habilidades que sean relevantes para el área de tu liderazgo, para el área de tus intereses. ¿Cómo puedo ser yo mejor mamá? ¿Cómo puedo ser yo mejor líder? ¿Cómo yo puedo ser mejor profesional? Cualquier área, inclusive, de hecho, y esta me toca porque estamos a fin de año, Dios mío, ya. Lo que dije en el enero que quería hacer de rebajar hasta esta altura, no me pregunte, no lo hice. Pero de todas <risa> maneras, algo que estaba hablando con una, es una persona que se encarga en clínica de, de manejo de peso, me dijo, mira, Aida, la parte de esa meta de bajar peso es que tienes que buscar la parte psicológica que implica cómo tú te remuneras por el asunto de comida. Y eso me impactó. Y de hecho, voy a estar buscando, porque esta conversación la tuve este fin de semana, y me impactó porque dice que cuando tú te sientes con contenta porque lograste algo, pues te comes un chocolate porque eso es tu forma de cómo remunerar y te estás autodestruyendo a la meta que quieres. Entonces tienes que identificar cómo tú haces ese reconocimiento de satisfacción, de logro, de comida por otras cosas para que una vez tú lo identifiques, lo puedas sustituir. Esta es la teoría, vamos a ver cómo me va. Pero me, me interesó mucho el tema, así que, me voy a educar en esta área próximamente. Ya de, Luego te cuento. <risas> Excelente.
1: El siguiente punto, establece metas claras, y ya mencionó Edita, metas realistas, pero la realidad es que muchas personas no, yo creo que es que les da un poquito de miedo establecer un plan para alcanzar las metas que quiera trabajar, pero la realidad es que si establecemos metas a corto plazo, aunque hayan a largo plazo, por el hecho de ir poco a poco con ciertas metas, ir trabajándolas, para ayudarte a lograrlo, pero tienes que tener un plan. En la vida no puedes eh, solamente, vamos a ver cómo la, el día de hoy va. No, señores, hay que tener un plan que sea flexible, lo suficiente para que puedas seguir avanzando, pero si surge algo en el proceso decir, ok, puedo adaptarme, que ya lo hemos mencionado, pero tienes que tener un plan para realmente alcanzar una meta en tu vida, un propósito, eso tienes que hacerlo no solamente para la iglesia, sino para tu vida personal. Porque si quieres, como menciona Edita, si quieres bajar de peso, hay que hacer un plan. Si quieres comprar una casa, hay que hacer un plan. Si quieres crecer en tu trabajo, hay que hacer un plan. Entonces, no le tengas miedo, sino establece metas claras para que puedas lograr.
2: El punto número tres es mantener un equilibrio en tu vida. Porque hay que dedicar tiempo y ser muy ecuánime en cómo tú balanceas. El tiempo a tus relaciones, a tu salud, a tu trabajo, a lo que te apasiona. Hay que evitar la sobreexigencia y el agotamiento y hacer un punto de alto hasta aquí y no extralimitarnos.
1: Recuerda, mi querido amigo, que estamos hablando de cómo trabajar la resiliencia y la resistencia, sobre todo en el desarrollo personal. Por eso estamos dando estos puntos ahora para que puedas trabajarlo. Y el cuatro es encuentra tu pasión. Tienes que identificar lo que te apasiona, lo que amas, lo que harías de gratis toda la vida. y eh, Realmente tienes que trabajar con eso para asegurar que estás en el sitio correcto. No hay peor cosa que estar trabajando o haciendo algo que a uno no le gusta o que están obligando. Así que tienes que trabajar con encontrarlo. ¿Por qué? Porque estas actividades te van a brindar una satisfacción personal y va atado con el concepto de las metas claras o o precisas y realistas del hecho de que si ya lograste y finalizaste una actividad que te encantó, te va a mantener con esa energía para seguir adelante. Y en esa misma línea, el punto
2: 5 es aprender nuevas habilidades, porque al tú desarrollar habilidades que te interesen y que sean relevantes para tus metas, te va a ayudar y te va a mantener al tanto de esas tendencias en el área donde quieras especializarte.
1: Seguimos con el cuidado de tu bienestar emocional y físico. A veces yo creo que las personas se concentran en el concepto físico nada más y no en el emocional. No cómo trabajar las emociones, cómo sacarlas, cómo llorar. Y quiero confesar que yo, para llorar, normalmente no. Yo soy lógica, así que en el lado, en el lado lógico normalmente no se llora. Sin embargo, este año he llorado mucho, así hay que trabajar eso. Hay que ver cómo, cómo lloramos, cómo ventilamos los que estamos trabajando y para eso hay que asegurarse y tomar la decisión de tener autocuidado, tomar los espacios necesarios para el descanso, para hacer ejercicio, alimentarse bien y siguiendo la línea que estaba mencionando Edita, el hecho de remunerarnos con un chocolate, estamos saboteando nuestra salud. Entonces tenemos que ver que, qué alimentos nos pueden ayudar a sentirnos mejor emocionalmente y no necesariamente que sea dulce Quiero decirlo, lamentablemente, no necesariamente sea dulce porque el azúcar no necesariamente es del todo buena para nuestro cuerpo. Así que es buscar este proceso de mantener el bienestar emocional y físico constantemente y yo añadiría al espiritual que definitivamente es la base para la mezcla de toda esta receta.
2: Mira, me acabas de recordar que cuando yo cuidé a mis sobrinas, mi hermano le decía, si te portas bien, te doy una zanahoria. Y yo lo miraba como que, mamá me porta bien. Y ahora me tengo que decir a mí misma, vida se te porta bien, ¿Te comes una zanahoria en <risa> ¿no, chocolate. De todas maneras, este amigo que nos escuchas, cultivar la resiliencia es una habilidad que no necesariamente la tenemos al tanto en nuestro conocimiento de inmediato. Sabemos que existe, pero tenemos que desarrollarla. Por eso te invitamos a que trabajes. En estos consejitos que te hemos estado proveyendo para desarrollar esa resiliencia personal que te va a ayudar y va a ser clave para superar cualquier desafío
1: y poder seguir creciendo. Ahora Edita y mi querido amigo, esto no sucede de la noche a la mañana, esto estamos hablando que va a requerir tiempo, va a requerir esfuerzo, vas a tener obstáculos que enfrentar en el camino, pero la clave es mantener una mentalidad positiva, aprender de las experiencias y seguir adelante con determinación. Mira, no es, dicen que no es el más rápido que vaya, sino el que vaya constante, ¿verdad? Así que es un proceso a la vez que hay a veces que cualquier cambio que nosotros realizamos en la vida o cualquier hábito que queremos aprender va a requerir el proceso de comenzamos y puede ser que fallaste en algún momento dado, pero ok, volvemos de nuevo. Así que hay que tener eso siempre en nuestra mente para asegurarnos que podemos lograrlo. Creo que hay que tener presente cinco
2: cosas. La superación ante la adversidad, el aprendizaje a través de la adversidad, la adaptabilidad y fortaleza mental con la ayuda de Dios, el crecimiento personal después de desafíos y la fortaleza emocional que se fundamenta en la sabiduría divina. ¿Qué
1: te parece? Excelente. Mi querido amigo, si vamos a llegar a conclusiones de lo que hemos vivido durante este año, podemos digerir nuestro pensamiento hacia dos direcciones y tú vas a elegir cuál de las dos. Número uno, quedarnos en el lamento de lo mal que me fue, lo mucho que sufrí, de los muchos problemas que tuve que me cayeron encima, de asumir la actitud de víctima, de pensar, pobre de mí, podrías quedarte allí, ¿verdad? Por el contrario, podés tomar la dirección positiva en evaluar que a pesar de todos los problemas, adversidades y situaciones, cómo pude enfrentarlos y al finalizar este año, este 2023. Poder mirar hacia atrás y decir, con la ayuda de Dios pude enfrentar y manejar cada situación en la que hoy me ha convertido en alguien más fuerte. Levantar mi cara y mirar hacia arriba y sentir satisfacción de saber que he crecido a través de estas circunstancias y experiencias. ¿Y cómo
2: podemos aplicar todo esto que hemos hablado, Jacqueline, en la vida cristiana? Yo creo que la resiliencia en la vida cristiana el mejor lugar para buscar ejemplos es en la Biblia y hay numerosos de estos, de cómo ver la resiliencia Hay personajes como por ejemplo Job que enfrentaron desafíos inimaginables, pero a través de su fe y confianza en Dios, él encontró la fuerza para superar las pruebas. Creo que la resiliencia en la vida cristiana implica confiar en que incluso en medio de las dificultades, Dios tiene un plan y propósito más grande que el tuyo.
1: Fíjate, si hablamos entonces de resistencia en la vida cristiana, no significa que simplemente voy a resistir por mi propia fuerza, sino depender de la fortaleza que Dios nos brinda en todo momento, 24-7. Si leemos en Efesios 6-10, nos recuerda que nuestra fuerza proviene del Señor. Resistir las tentaciones y las pruebas con la ayuda divina es un componente esencial de la vida cristiana. Así que lo más seguro te identificarás conmigo porque muchas noches, muchas noches y muchas mañanas estaba llorando, Señor, dame sabiduría, dame paz en mi corazón. Y realmente es esa resistencia o ese balance que Dios me puede dar, esa ayuda que me puede dar, esa fortaleza, realmente la única forma para seguir adelante es con ella. ¿Y cómo aplicar entonces esa
2: resiliencia y esa resistencia? Creo que la respuesta es con oración y confianza en Dios. Eh, creo que la resiliencia y la resistencia deben de estar fundamentadas en la oración y la confianza en Él porque al enfrentar desafíos si buscamos la guía y la fuerza en la comunicación constante con nuestro Creador, definitivamente vamos a salir airosos
1: otro aspecto importante es que tengamos una comunidad cristiana a nuestro alrededor que estemos rodeados de personas que puedan fortalecer esa resiliencia que nos pueda proveer un apoyo, aliento y oración y que nos pueda ayudar a enfrentar las pruebas con mayor fuerza.
2: Y por último y no menos importante, pienso también que hay que utilizar la Biblia como una fuente inagotable de sabiduría y de fortaleza, porque cuando aplicamos las enseñanzas en nuestra vida diaria, cuando aplicamos todo lo que estos líderes de toda la historia, que se han encargado los profetas en escribirlas y dejarlas aquí en la Biblia para nuestro en motivación y nuestro aprendizaje encontramos la dirección necesaria para ser resilientes y resistentes en nuestra fe.
1: Mi querido amigo, la resistencia y la resiliencia son componentes esenciales en la vida de un líder cristiano. Debes trabajarla, sobre todo a través de la confianza en Dios, la oración y la comunidad y la aplicación de las Escrituras en tu vida. Así que podemos enfrentar las adversidades con la certeza de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que no estás solo, no estás solo. Vas a pasar situaciones toda la vida. Puede ser que tu vida sea tan maravillosa que dices, no, a mí no, porque soy hijo de Dios. En realidad estamos aquí en la tierra, en un mundo de pecado y Dios no nos ha prometido vida eh, perfecta. Nos ha prometido que estará con nosotros en momentos difíciles como también en los de alegría. Así que tenemos que tener esa confianza, pero nosotros somos los que tenemos que tener esa decisión asegurarnos que día a día podamos entregarle a él nuestro caminar nuestras decisiones nuestras emociones todo lo que está a nuestro alrededor que podamos entregarlo y confiar en que dios está en control en todo momento no porque él en todo momento no porque él nos define como que eh, hoy te va a pasar x no él está en, listo para ayudarnos y que podemos confiar en dios en todo momento gracias amigo por unirte
2: a este podcast ¿Cómo salir airoso después de una crisis? Recuerda que como líderes cristianos no estamos solos en nuestras luchas. Confía en Dios y sé resiliente y experimenta la plenitud de la vida cristiana. Nos conectaremos en el próximo y último episodio del año. Ha sido un gusto de tu servidora Aida Brignoni y de la profesora Jacqueline
0: Ruiz. El equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante, no olvides, número 1, hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas. Número 2, activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones. Número 3, hacer una toma de pantalla, compartirlo en tus redes sociales y con otros. Para conocer los servicios o seguir a la profesora Jacqueline Ruiz, escribe en tu navegador o red social arroba profesorjruiz, con doble S de decir bien. Pero sobre todas las cosas, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje. Recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.